0: Graças e paz meus irmãos, como sempre é uma benção, nós podermos estar, estar juntos para celebrar ao Senhor. A Bíblia fala que o louvor é fruto de lábios que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu tenho certeza que nesse momento, enquanto você estava cantando aí na sua casa, é, cantando juntamente conosco aqui na igreja, você pode sentir a presença do Senhor, porque a Bíblia fala que nós somos um em espírito e quando nós estamos todos voltados para o trono, estamos todos voltados para adorar ao Senhor, Ele se manifesta nas nossas vidas. Eu tenho certeza que, enquanto nós estamos cantando ao Senhor, o fruto dos nossos corações que tem Jesus como centro, nós estamos cumprindo o nosso principal propósito na terra, o nosso principal propósito, o principal propósito das nossas vidas. Sabe, nós temos muitas necessidades... Mas a principal necessidade de todo ser humano é se conectar com aquele que criou você ou que fez você antes de que você fosse concebido pelo seu pai e a sua mãe. A Bíblia fala que antes de você ser concebido, Deus já tinha planos e pensamentos a seu respeito. Semana passada nós tivemos uma pregação do pastor Emerson falando a respeito de alinharmos esse ano de 2021, colocar o Senhor como o principal das nossas vidas. E eu tenho certeza que se nós o fizermos, se nós seguirmos o conselho da sabedoria bíblica, que é colocar o Senhor em primeiro lugar, de tudo que formos fazer, o Senhor seja a essência e o centro, esse ano de 2021 tem tudo para ser o melhor ano das nossas vidas. Quem crê nisso diz amém. Eu creio nisso fortemente. E para que nós possamos começar então, janeiro, focados naquilo que Deus tem para nós, eu queria fazer uma minissérie de... é, chamada Além do que os seus olhos podem ver. Porque, muito além da realidade natural que você consegue enxergar com seus olhos, que você consegue discernir com os seus sentidos naturais, existe uma realidade espiritual. Que a Bíblia nos dá chaves, nos dá princípios, nos dá os meios para vivermos essa vida espiritual. E se nós não nos atentarmos a isso, nós corremos o sério risco de ter sonhos, propósitos, mas não perceber quando isso está se aproximando de acontecer. Amém? Então eu queria que nós começássemos essa, esse momento de palavra, de compartilharmos a palavra de Deus lento. 6, 13 até o 17, antes de lermos vamos orar, Baixe sua cabeça onde, que você, onde quer que você esteja e ore ao Senhor, Senhor Jesus nós te agradecemos Pai, porque tudo que temos foi o Senhor ó oh Pai que nos gentilmente, graciosamente nos deu. Ó Deus, tanto o ar que respiramos, quanto o alimento que nos alimenta, quanto, Pai, os nossos irmãos que são a nossa família da fé, foi o Senhor que nos deu e nos presenteou, e nós te agradecemos por isso. Nessa manhã, ó oh Pai, enquanto estamos aqui reunidos, ó oh Pai, ao redor, ó oh Pai, da tua palavra para ouvir do Senhor, o que nós te pedimos, ó oh Pai, é que os nossos sentidos espirituais estejam aguçados, que o coração esteja como um terreno fértil. Oh Deus, Ó Deus, nós podemos perceber, ó Pai, o crescimento, podemos perceber, ó Pai, o desenvolvimento dessa semente, até que comece a dar muito fruto, conforme o Senhor mesmo declarou que aconteceria. Ó oh, Deus, nosso papel aqui, Deus, é estarmos abertos a receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Por isso eu te peço, Pai, usa a Tua Palavra, usa, Pai, ó oh, Deus, esse ministro, para que eu possa, Pai, trazer, ao oh, Pai, aquilo que vem do trono, não aquilo que vem de sabedoria humana. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Esse texto de 2 Reis, ele conta uma, um episódio na vida do profeta Eliseu, onde ele estava em Samaria, ele era o conselheiro do, né, do rei de Samaria, e existia um exército eh, que estava ao redor eh, desse, do povo de Samaria para atacá-los. E toda vez que o rei, que era o opositor eh, desse reino de Samaria, buscava fazer uma emboscada, o profeta Eliseu antecipava e não permitia com que houvesse essa baixa no exército. Então... Aquele rei que estava contra o povo de Deus, ele quis saber quem é que estava é, sendo o espião, quem que estava caguetando os planos dele. O que, que acontece? Quando os espias desse exército falaram, não, é Eliseu que está descobrindo todos os planos que nós estamos intentando contra Samaria. Então o rei disse, peguem o profeta, cerquem e peguem o profeta. E aqui começa o texto, tá? Ordenou o rei. Descubram aonde Eliseu está para que eu mande capturar. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o servo de Eliseu levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade, então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estes que você vê. E Eliseu orou, senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então Deus abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, querido, eu não sei se você já viveu uma situação assim, que você se vê cercado por algo que você não consegue transpassar. Se imagine na pele, então, desse servo de Eliseu, ao acordar de manhã, a primeira coisa que ele vê são todos os inimigos cercando aonde ele estava dormindo. Foi com esse sentimento que ele acordou, Eliseu, e falou, o que, que nós vamos fazer? Então o profeta orou a Deus e pediu, que Deus abrisse os olhos espirituais, abrisse a visão daquele servo dele, para que ele enxergasse o que ele, como profeta, enxergava. Sabe aqui, como eu disse, nós temos uma realidade além do que os nossos olhos podem ver, que é muito mais poderosa e é muito mais real do que nós podemos enxergar com, nesse, nesses, com esses olhos naturais, com os nossos sentidos naturais. O princípio bíblico é que quando você permite que o Senhor te conduza, então mesmo que você, com seus olhos naturais, não enxergue a saída, Deus já está preparado. Ainda que aquele servo não visse saída para eles, eles achavam que iam morrer, ou o, o, o servo achava que ele e o profeta iriam morrer, haviam muito mais cavaleiros e carros de fogo do que aquele exército que estava cercando o acampamento. Quando nós vamos falar aqui isso a respeito dos sentidos espirituais, é importante entender para que que serve o nosso sentido natural também, né? Porque você tem cinco sentidos. Você sabe disso? Deve ter estudado na escola, que é o seu tato, aquilo que você sente, né? Paladar, o que você sente de gosto, sua audição, a, a sua seu olfato e a sua visão. O que acontece? Quando nós falamos de ver algo, além do que os nossos olhos podem ver, estamos falando de um sentido espiritual, e aqui eu não vou entrar na seara de dons espirituais, mas existe um sentido espiritual que todo crente, que crê em Jesus, que tem o Espírito Santo, ele precisa aguçar e treinar, é a sua visão espiritual. Porque a visão espiritual ela é como a nossa visão natural. Por quê? Quando você... Se você cobrir os seus olhos, né? Você pode até se guiar pelo cheiro. Você sente um cheiro, né? Você está na cozinha de noite e tal. Você quer sentir. Alguém está cozinhando. Você vai até lá sentindo o cheiro. Consegue se guiar até lá. Principalmente quando tem alguém fazendo churrasco perto de casa, você consegue saber aonde que é, mesmo que você não esteja vendo, né? Da mesma forma, se você não estiver enxergando nada e tentar se guiar pelos, pela sua audição, você vai conseguir. Mas aquilo que te dá a certeza e a clareza para onde você deve ir são seus olhos, é a sua visão. Então, se você quer saber para onde Deus quer te conduzir, se você quer saber o seu caminho nesse ano de 2021, é importante que você treine a sua visão espiritual. Sabe, quando nós falamos aqui a respeito de visão espiritual, como eu disse, eu não estou falando de dons. Eu estou falando de um exercício que você precisa fazer. E o que é a visão espiritual, então? Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ele nos fala o que é a visão espiritual. Porque se nós não devemos guiar por aquilo que nós enxergamos, e sim por aquilo que nós temos como visão espiritual, está aqui o texto que diz que nós, nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então viver com uma visão espiritual é viver pela fé. Quando você vive pela fé e você busca se guiar pela sua fé, por aquilo que você crê, por aquilo que você deposita confiança, então você está andando por uma visão espiritual. Eu gosto muito de ler alguns escritores americanos e um deles que inclusive já faleceu, chamado Miles Moron, acredito que alguns alguns de vocês conhecem. Ele tem um livro que fala a respeito de visão. Ele fala bastante sobre empreendedorismo, como que o empreendedor cristão pode avançar no reino das finanças e no reino de Deus. E ele tem uma frase que eu gosto muito interessante, porque aquilo que você vê é in... aquilo que você enxerga é inimigo daquilo que você vê, porque a visão a visão natural é aquilo que você enxerga. A visão espiritual é aquilo que o seu coração enxerga. Quando Deus tem uma visão para você, ou Ele te dá essa visão, a capacidade de você crer em alguma coisa, viver por fé, então você para de ficar olhando as situações. Você para de ficar olhando aquilo que os seus olhos estão dando como panorama. Então, o que os olhos naturais daquele servo de Eliseu via era um cerco. Mas os olhos espirituais de Eliseu, Mostravam que aquele cerco não era nada porque havia um exército muito maior acompanhando a eles. Você entende o que eu quero dizer? Então, viver por uma visão espiritual é você viver por fé. A partir do momento que você começa a prestar atenção, a se treinar muito mais no que, naquilo que você acredita e naquilo que você tem como fé, então você para de dar ouvidos ou para de enxergar aquilo que os seus olhos naturais estão apresentando para você. Posso citar muitos, muitas passagens e você vai perceber que todas as vezes que alguém, um homem de Deus, alguém que estava impelido pelo Espírito de Deus, precisava avançar, aquilo que os olhos naturais viam era o um oposto daquilo que era a realidade espiritual que Deus estava propondo para que eles fizessem. Os irmãos conseguem entender? A partir daí, então, é, consolidando o que seria uma visão espiritual, é ver pela fé. Uma visão espiritual, ela não é apenas um dom que alguém tem de ver o mundo espiritual, como você já deve ter ouvido por aí, mas sim um sentido que todo cristão precisa exercitar. Como eu disse, nós vivemos ou vemos pela fé e não por aquilo que enxergamos no mundo natural. E a definição de fé, acredito que todos sabem, Hebreus 11, fala que a fé é a certeza das coisas, pode completar comigo? Certeza das coisas que se vê ou... Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então veja só, a visão espiritual ela não é algo que você está enxergando. A visão espiritual que Deus quer que você desenvolva é algo que você crê, muito além daquilo que você enxerga. Veja só, existem duas realidades aqui. Uma é aquilo que está acontecendo e você não está vendo e você tem certeza. Eliseu tinha certeza que havia um exército muito mais numeroso. E a outra é aquilo que você sabe que vai acontecer. Então se mover por uma visão é você andar sabendo que mesmo que você não veja, Deus está agindo em seu favor. E mesmo que você ainda não tenha alcançado algo, você trabalha e vive como se aquilo já fosse uma realidade na sua vida. Ter visão espiritual é você saber que, você, que Deus vai te dar um carro, mas você já está construindo a garagem. É saber que se Deus está te dando, e aqui eu, eu sempre falo muito com jovens, né, alguns jovens solteiros que não tem perspectiva, né, a gente acaba conversando e falando, você precisa viver como se Deus já tivesse uma pessoa para você. E você vive como se Deus já está preparando alguém para você. Mas você vai fazer aquilo que é necessário, você vai se tornar um bom profissional, um bom né, cuidador da sua casa meninos e meninas que precisam dividir as tarefas você vai trabalhar para ter seu recurso financeiro você vai se barbear você vai ficar bonito vai ficar apresentável você vive uma realidade que você sabe que vai acontecer no futuro então ter visão espiritual é você saber que existe algo que você está vendo nesse momento na, na, ao seu lado que você está enxergando Sabe que Deus está agindo a seu favor e vive também olhando para o futuro, sabendo que aquilo vai acontecer. Vocês estão entendendo? Faz sentido para você? Um exemplo, e depois eu vou citar isso novamente. Deus havia dado uma promessa para Abraão que ele daria uma terra que mana leite e mel. Abraão ele não entrou na terra prometida. Quem entrou foi só Josué algumas gerações depois. Mas todos os homens de Deus usados para conduzir o povo para Canaã, eles viviam como se aquela promessa não fosse acontecer, como se ela já estivesse acontecendo. Outra pessoa que outro pastor no Brasil que me influencia muito nessa questão de visão, como você pode consolidar a sua visão espiritual ou visão de fé, Pastor Gustavo Paiva, não sei se todos conhecem, e ele cita uma, uma frase também interessante. Que quando de Deus te dá uma promessa, essa promessa deixa de ser um tempo a se cumprir, e sim um lugar para você ir. É um caminho no qual você está trilhando para chegar. Você tem a certeza. A fé é isso. É você saber que se Deus te deu uma promessa, não é questão de tempo para ela se cumprir, e sim o caminho que você faz até ela. A convicção... Que a visão espiritual te traz é você vive uma realidade que Deus está te cuidando e você não está vendo e mesmo que tudo que você esteja vendo seja destruição Deus te prometeu uma restauração então você vive como se aquela restauração já estivesse acontecendo amém? então visão espiritual é você viver em duas dimensões ter visão é ver como Deus vê e aquele que tem visão diz se Deus falou, vai acontecer amém? você pode dizer amém comigo? Quando Deus decreta algo, deixa de ser uma espera, mas se torna um caminho. Quando Deus decreta algo, deixa de ser uma promessa, mas se torna um lugar. Guarde isso no seu coração e comece a medir aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus tem falado ao seu coração, não como algo que vai acontecer no futuro, mas como um lugar que você vai chegar andando pelo caminho que Ele te mostrar. Amém? Segunda coisa que eu gostaria de falar a respeito de como viver, então, ou como desenvolver essa visão espiritual como sentido que todo cristão precisa. É começar a declarar. Declarar aquilo que você acredita que vai acontecer. Você está vivendo, como eu disse, uma realidade que os seus olhos enxergam e que muitas vezes, a maioria das vezes, não diz com a realidade que Deus está prometendo para você. Então você precisa decidir Crer naquilo que Deus te prometeu. E o eco disso, a forma como isso vem à existência, é você começar a declarar, a começar a falar aquilo que você acredita que vai acontecer. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, também não estou falando aqui de você ter é, atitude positiva, good vibes, enfim. Não estou falando disso. Eu estou falando de você, dentro de você, começar a enxergar aquilo que. Deus te prometeu como uma realidade, e começar a gerar isso com aquilo que você declara. Provérbios 13, 2 diz assim, ó, do fruto da boca do homem, da, do fruto da boca, o homem desfruta de coisas boas. Lá em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que sabem usá-la comerão do seu fruto. Veja só. Provérbios, que é um livro de sabedoria, diz que nós devemos falar coisas boas a respeito daquilo que nós queremos viver. E isso é um fruto que vai alegrar o nosso coração. Então, para você desenvolver visão, por mais, incrível, por mais antagônico que pareça, precisa partir da sua boca a visão que você está vendo. Você precisa começar a declarar que aquilo vai acontecer. Sabe, irmãos, esse ano de 2021 é um ano de reconstrução, querendo ou não, porque 2020 veio e derrubou muitas certezas que a gente tinha. Derrubou muitas coisas que a gente já achava que estavam andando. De repente a vida financeira de alguns, relacionamento de outros, trabalho de alguns, muitas vezes o ministério de muitos, que você sabia imaginava que ia acontecer alguma coisa e aquilo foi por terra, e eu entendo como provisão de Deus para nos parar e nos começar a nos alinhar com aquilo que Ele tem para nós. Então quando você vê esse cenário, seus olhos estão vendo algo que precisa ser trabalhado. E como que então, você começa a colocar para fora aquilo que Deus está falando com você? Declarando com a sua boca. Então você começa a declarar que se o seu salário não está suprindo... Aquilo que você precisa para a sua casa, você começa a agradecer pelo que você tem, mas você começa a declarar, Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata. E eu creio que o Senhor vai me levar para um lugar de espaço, um lugar de provisão e um lugar de prosperidade financeira. E você começa a declarar isso, até que aquilo se torne uma realidade. Amém? Você entende isso? Lá em 2 Coríntios 4, 13, diz assim, está escrito, Cri, por isso falei. E com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aqui está falando, obviamente, do Evangelho, né, de, da, da pregação do Evangelho, se nós cremos que Jesus ressuscitou, então nós precisamos falar disso. Mas também fala de uma realidade espiritual, que tudo aquilo que nós cremos que vai acontecer na nossa vida, tudo aquilo que nós cremos que Deus está nos prometendo e colocando como uma visão dentro de nós, nós começamos a gerar isso falando. Amém? Os irmãos entendem? Então mesmo que você esteja numa situação Ou numa Esteja numa ocasião Onde tudo está cercado ao seu redor Você começa a declarar Você começa a criar uma realidade espiritual Com aquilo que você declara Que Deus vai te dar o escape Se você crê Que Deus é quem vai te tirar daquela situação de aperto Você começa a declarar E começa a consolidar aquela fé E aquela visão que você está tendo no seu coração Amém? Irmãos, como eu disse, esse ano de 2021 é um ano onde nós precisamos viver realmente aquilo que Deus tem nos mostrado. Começamos o ano com Deus nos dizendo para alinharmos o coração e colocarmos Ele como centro. Eu quero continuar essa palavra dizendo para você, coloque Deus como centro e comece a ouvir os princípios da palavra. E você vai perceber que o ano de 2021 vai ser o melhor ano da sua vida. Amém? Joel 3.10 também cita algo que, se os seus olhos estão vendo algo, você precisa declarar o que a palavra diz, e não aquilo que a realidade está se mostrando para você. Joel 3.10 diz assim, ó: Forgem os seus façam... e façam espadas, e de suas forças façam Eu sou forte. Mesmo que você esteja vendo uma situação em relação a você mesmo, e você se vê incapacitado para fazer algo. Você começa a declarar sobre você mesmo que você é capaz. Sabe, Jesus, obviamente, ele tinha plena convicção do seu ministério. Ele sabia quem ele era, ele tinha a identidade, ele sabia que era o Filho de Deus. E mesmo assim ele pegou a Palavra de Deus. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Você pode declarar isso mesmo que você nesse momento não esteja vendo? O Espírito do Senhor está sobre você coisas, isso é criar uma realidade espiritual diferente do que você está vendo, mesmo que você olhe, como diz o professor Emerson você declara não, eu sou justo e santo porque Jesus morreu por mim, ele derramou o sangue por mim, então a justiça dele está sobre mim, eu sou justo porque Jesus fez, e aí você anda nessa justiça, você cria uma realidade através daquilo que você crê você fala, amém? então a primeira coisa é entender que Enxergar com os olhos do coração, ter a visão espiritual é começar a andar por fé. E a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Como que você gera então isso? Falando. Se você crê, você fala. E eu queria colocar uma última, um último ponto antes de nós passarmos até para o momento da ceia. E para que no domingo que vem nós possamos continuar desenvolvendo isso que eu estou falando a respeito de visão espiritual. O tamanho que você tem. Começar a se enxergar com o tamanho que realmente você tem. Porque existe uma falsa humildade de pensar que algumas coisas... Que algumas coisas, elas são só para homens e mulheres especiais. Mas quando você lê os textos da palavra de Deus falando de homens e mulheres usados por Deus, eram homens que sabiam as suas limitações... Durante um tempo eles relataram, mas quando eles começaram a declarar aquilo que Deus falava para eles, eles começaram a cumprir o seu propósito. Vamos dar o um exemplo de Moisés. Moisés, a primeira coisa que ele falou para Deus, Deus, eu tenho a língua pesada, eu sou meio gago, então eu não consigo fazer. A palavra de Deus para Josué é assim, seja forte e corajoso. Que Josué ele sentia com certeza fraco e medroso. Então, se você se sente incapaz de fazer algo para Deus, parabéns, todo mundo se sente assim. Mas quando você tem uma visão clara do que, daquilo que Deus está fazendo na sua vida e quer fazer através de você, você começa a se enxergar com outro tamanho. Lá, em Números, você já leu esse texto milhares de vezes, com certeza. E ele é muito claro quando fala que os espias que subiram para ver a terra prometida, eles sabiam que Deus havia dado uma promessa para o pai da fé Abraão. Eles sabiam que Deus havia falado, olha, vocês um dia vão morar numa terra que manda leite e mel. E aí quando eles foram enviados para lá, eles foram com uma ordem de Moisés, Deus havia dado para Moisés uma ordem, manda tal, tal, tal pessoa para que vejam a terra e vejam o que, que acontece naquela terra, quem que mora lá. Essa foi a ordem. Quando aqueles homens subiram lá, com a exceção de Josué e Caleb, quando eles desceram, eles desceram com um, um, um repórter, eles desceram com, com, eles desceram com um, uma notícia. Irmão, se você não sabe o seu tamanho, você vê as coisas e você começa a ver só, vê as dificuldades. E justamente mesmo que você saiba das promessas de Deus na sua vida, se você não sabe o seu tamanho, você começa a achar que é muito difícil chegar lá. Esses homens, quando eles desceram, eles trouxeram a notícia seguinte. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos olhos deles. Vamos lá. Quem falou para eles que eles eram companhotos? Eles disseram, aos nossos próprios olhos, nós éramos muito pequenos. E aos olhos deles, nós também éramos muito pequenos. Eles, pelo que eu vejo aqui, eles tinham o poder da telepatia e conseguiram ler o que estava na cabeça daqueles moradores lá, porque eles conseguiram se enxergar na cabeça daqueles homens. Irmãos, quando você não tem ou não vive por promessa, não vive declarando a palavra de Deus. Você começa a se enxergar como gafanhoto nas situações que são colocadas na sua vida, nos desafios que Deus coloca para você fazer, nos sonhos e propósitos que muitas vezes Deus depositou no seu coração. E aí você olha para aquilo e vê, aquilo está tão distante, e você se sente tão pequeno, porque você não está criando uma realidade espiritual com aquilo que você declara, você não está usando os olhos da fé, e você se vê como um gafanhoto. Vamos trazer uma outra situação de alguém que viveu e declarou aquilo que era uma realidade espiritual. 1 Samuel 17, 46 até o 49. Ao contrário daqueles homens que espiaram a terra, aqueles dez espias, que se viam como gafanhotos, mesmo de entrar numa terra que manda leite e mel, Está falhando o microfone? Vou ficar mais parado aqui, tá? Mesmo tendo a promessa de entrar naquela terra que manda leite e mel, tendo uma promessa de Deus, que Deus estava tirando eles de uma escravidão e estava levando para um tempo onde Ele mesmo ia cuidar desse povo e ia estabelecer aquele povo como sendo o povo dEle, Deus. Existia toda uma segurança que Deus estava dando assim, ó, vai que eu vou cuidar de vocês e eu vou estabelecer um tabernáculo no meio de vocês, eles não tinham convicção do tamanho deles. Mas existia, existia uma outra história de alguém que tinha uma promessa, já tinha sido ungido rei e ele sabia que Deus estava junto com ele da mesma forma que aqueles homens e ele enfrentou uma situação talvez demais guerra do que eles, porque lá eles foram espias, aqui foi um combate corpo a corpo. E aqui conta a história de Davi, onde Davi estava numa frente de batalha, onde havia um gigante, Golias, você conhece a história, mas vamos conversar sobre ela. Golias, ele tinha em torno de 2,80 metros, e oitenta, ele era um gigante, Davi era apenas um menino, e ele se indignou, com aquele gigante que estava afrontando o povo de Deus. Veja a diferença daqueles espias que tinham a promessa de entrar e Deus ia estar com eles. Davi, ele tinha a promessa de se tornar rei e ele se indignou com aquele gigante que estava afrontando o exército. Então ele chega e a Bíblia conta que ele toma a frente para ir lutar contra Golias. E aqui começa o texto, diz assim, Davi se dirigindo a Golias... Falando para o Golias, ó, é o seguinte, olha o que vai acontecer com você. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e às bestas férias da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu o que dispondo o filisteu, Golias, a encontrar-se com Davi, Davi se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu da Golias na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Vejam a diferença de atitude de alguém que ele não e tinha lutado ainda com, com, com Golias, mas ele tinha certeza que Deus provaria que estava com ele. Ele mesmo disse que tudo que eu vou fazer aqui agora é porque do Senhor é a guerra. Sabe o que é ter visão espiritual, meu irmão? É não se abater com as más notícias. É não se abater com o tamanho do gigante. Mas é gerar pelas suas palavras a sua vitória. E começar a declarar aquilo que você vê no seu coração e não o que os seus olhos mostram. Existe uma realidade além do que os seus olhos podem ver. E a minha oração nessa manhã é que assim como Eliseu orou e Deus mostrou milhares de guerreiros e um exército ao redor de Eliseu e seu servo, ainda que houvesse um cerco, existia um cuidado de Deus ao redor do cerco. Sabe, ainda que a sua vida esteja indo de mal a pior aos seus olhos, Deus está cuidando de você. Mas você precisa gerar uma realidade espiritual, assim como Davi. Davi ainda não havia derrotado Golias, mas ele disse, hoje eu vou arrancar sua cabeça para que todos saibam que há um Deus em Israel. Do Senhor é a guerra. Irmãos, 2021 é um convite e um desafio de Deus. Para nós provarmos para essa cidade inteira que há um Deus nessa cidade. Que nós servimos a um Deus vivo, que nós servimos a um Deus que age no sobrenatural. Para isso nós precisamos nos mover, além do que os nossos olhos podem ver. Eu queria que você ficasse de pé em onde você está na sua casa. E você vai começar a orar diante do Senhor. Senhor. Sabe, eu não sei Deus tem falado ao seu coração. Não sei quais são as promessas que Deus tem ministrado e inspirado você. Mas eu queria que você fizesse um exercício de memória e começasse a lembrar de tudo aquilo que Deus já te deu relances que ele aonde ele quer te levar, o que ele quer te tornar. Sonhos e propósitos que não podem ser gerados por homens. Não são gerados por sentimentos egoístas. Que Não são gerados por sentimento de orgulho. São sonhos e propósitos que Deus, no princípio, quando você teve aquele relance de glória e conheceu a Jesus, você viu como Ele te ama. começou a falar para você a respeito daqueles pensamentos que Ele já tinha escrito a seu respeito. E você muitas vezes engavetou esses sonhos, engavetou esses planos. Porque a realidade que você enxergava era tão distante da realidade espiritual que ele estava enxergando. Esse é o momento de você falar para o Senhor Jesus, tudo isso aqui que eu já sonhei. Tudo isso que eu já me vi realizando para o Senhor, me vi realizando nessa terra como propósito eu engavetei, deixei criar poeira mas nesse ano Jesus eu quero começar a gerar essa realidade espiritual declarando que do Senhor é a guerra e não importa o tamanho dos gigantes o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir o Senhor disse que iria acontecer e os meus olhos não vão me desmentir eu vou ver acontecer porque é do Senhor, as promessas vêm do Senhor, não são promessas geradas por nenhum tipo de orgulho humano. É o Senhor que está conduzindo. Jesus, assim como Eliseu, orou, Pai, sobre aquele servo, eu oro, Pai, abre os olhos espirituais da Tua igreja. Abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles vejam, ó Deus, o cuidado do Senhor. Para que eles vejam quantos anjos ao redor de batalhando em favor daquilo que o Senhor prometeu, ó Deus e que isso gere uma confiança Isso sugere um desafio, ó Pai ó Deus, de querer ir mais longe de querer, ó Pai, viver tudo aquilo que o Senhor já prometeu um dia Jesus, que 2021 seja, ó Deus a materialização, ó Pai ó Deus, de tudo aquilo que nós sonhamos viver no Senhor seja em qualquer área, Pai ó Deus visita cada lar ó Pai da nossa igreja ó Deus transforma os ambientes ó Pai de incredulidade em ambientes de fé através ó Pai do teu espírito ó Deus e nós possamos ó Pai alimentar ó Pai essa fogueira ó Pai alimentar ó Pai esse, essa chama de fé através daquilo que nós declaramos e nós declaramos que confiamos em ti e ao é Senhor é quem nos conduz obrigado Jesus porque nós sabemos Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir a obra que o Senhor começou. O Senhor, ó Pai, é fiel para terminá-la. Nós já estamos e nós vamos caminhar, Jesus, até chegarmos a esse lugar. Não é, ó Deus, questão de tempo, mas é o caminho que vamos traçar. Queremos construir esse caminho em fé. essa oração é nessa manhã, em nome de Jesus. Para tantos permanecem em mim. E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu calor Posso até chorar Mas além As mãos e cante ao Senhor. Eu já Deus de, aliança, Deus de... O que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do Grande Eu Sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Declaramos, Senhor que os nossos olhos vão ver ó Pai acontecer tudo aquilo que o Senhor tem prometido ó Deus a nós como igreja ó Deus a nós individualmente Pai como filhos nós cremos Pai 2021 ó Deus vai ser o melhor ano das nossas vidas ó Deus e nós vamos contar ó Pai as grandezas que o Senhor tem feito no nosso meio nós cremos nós cremos ó Pai obrigado Jesus obrigado Pai a Deus, porque o Senhor não deixe os servos desamparados em nenhum momento. O Senhor não nos deixa sozinhos em nenhum momento, Pai. E é isso, ó Pai, que nos dá confiança. Assim como Davi, ó oh Pai, ele correu em direção a Golias. Nós queremos correr em direção aos desafios que forem propostos, Pai. Jesus, vem, Pai. Ó Deus, sobre cada um de nós. Ó Deus, com o Teu Espírito, Pai, nos impelindo a andar, a correr, ó oh Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia.